0: Всім привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій.
1: А я Олег, і в цьому епізоді ми обговоримо звільнення Херсону і що далі
0: буде з твіттером та соцмережами. Почнімо. Так, ну що, що е, скажеш?
1: Одного осіннього ранку пан Олег прокинувся і знайшов себе записуючий подкаст-підкаст. Приблизно такий стан справ. Е, Звичай це відбувається не в суботу і не вранці, тож... Це непересічний, цікавий досвід для мене. Треба пробувати щось нове. Цікаво, чи чи зміниться емоційний фон цього епізоду, в залежності від стану доби та лунної фази.
0: Голоси будуть більш хриплими, тому що... Ну, хоча, насправді, вже не ранок далеко, не ранок, тому...
1: Пості роботяги вже так, вже повертаються з обідньою перервою в цей час насправді
0: ну так ну так
1: як і ми <сум> от що ви пане як
0: загалом настрій самопочуття непогано я в принципі нормально себе чухаю у Києві випав сніг дуже так непогано ну таким хорошим вже слоєм і досі по-моему випадає не знаю поки прикольно все, все так бадьоро, навіть незважаючи на якісь повітряні тривоги, ракети, незважаючи на будь-які такі неприємні штуки, все погано.
1: Як вам дається впоратись з віловими відключеннями
0: та іншими справами наразі? Як, як і, в усім, як і в усім. Мем просто як, а, ніяк. Yeah, <laughs> <laughs> так, так, так оно. <laughs> звичайно. Ти, або, ну, взагалі, дуже, я зрозумів, наскільки класно, що існує графік. Ну, якщо графік працює, то це надзвичайно. Зручна річ. Типу, ти знаєш, що у тебе вимкнеться світло о, 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 о такій-то годині, а вимкнеться о то але насправді трохи раніше. Я ну, прям заповажав графіки вимкнення світла. Сподіваюся, звісно, що... Е- ситуація з електроенергією не погіршиться і росія не, не зможе обстріляти ще більше Ну будемо вже дивитися але поки жити можна звісно у мене у друзях по-різному дуже ситуація з вимкненнями теж там комусь подовше комусь поменше але й, теж всі шукають якісь варіанти як можна працювати як можна щось робити у когось наприклад там майже не вимикають тому що там на одній лінії з лікарною або якимось іншим важливим інфраструктурним об'єктом а хтось сидить подовше без світла таке теж буває ну коротше нормально я там знайшов способи як можна спокійно працювати не зважаючи на вимкнення При, принаймні в таких умовах поки все роби от а от як далі буде вже будемо дивитись тому що знову ж таки може бути по-різному може бути так може бути сяк. Але зима класна. Я от у вікно зараз подивився знову ще раз. Прикольно, красиво. Ще раненько, звісно, але хай буде. Може, раніше почнемо, раніше закінчимо.
1: Мені подобається, що цього разу у нас навіть не було періоду такого, знаєш, є період красивої осені. А є цей перехідний період такого просто сірого лайна, якби між осенью та зимою, і мені подобається, що цього, цього року його, в принципі, навіть не відбулося, і воно якраз так пере, перебігло дуже цікаво. Мені здається, це чесно, я живу в Києві 10 років, і на моїй пам'яті це один з найраніших е, таких серйозних не просто перший сніг вип... так налипло, таких серйозних снігопадів, що сніг прям випав і лежить. Цікаво. Але в цілому, перед зимою синоптики прогнозували, наскільки я бачив, доволі теплу зиму. Ну так, так. А, тобто...
0: Але в порівнянні з попередньою.
1: Я не пам'ятаю, що було по я, я ніколи не
0: пам'ятаю, що було минулого року в цей же самий я період.
1: Пам'ятаю, я пам'ятаю тільки мою першу зиму в Києві ем, 13-го року, коли... Я думаю, в порівнянні ем, знаю,
0: буде о, тепло. Коли,
1: коли, коли в березні насипало снігу стільки, що я не міг відкрити двері гуртожитку просто, якби це був півтораметровий сніжний, якби, пласт. Якби... Вча, до речі, в Криму теж є така історія, що може, якби, знаєш, зима Снігу, а в березні так насипало нормально. Це, до речі, така типова ну, так, теж історія. Я просто про що думаю? Ми нещодавно обговорювали те, що Ковід підготував українців до війни з навичками е, ремоут роботи і усім цим таким розподіленим е, гнучким стилем життя. Так само можна сказати, що. Кліматичні зміни, які відбуваються на планеті, теж трошки нам грають на руку, тому що об'єктивно середня температура трошки вища, ніж була років навіть 20 тому, і це трохи нам, принаймні, цього року так точно на користь. І та, саме, та, саме, та сама історія в Європі, не тільки в Україні, так, якби, і є сподівання на те, що і ембарго і загалом різні енергетичні зміни пройдуть трохи легше через це. Енергетична криза так, яка відбувається в цілому.
0: Ну так. Да. Е, так що загалом поки норм, живе, поки немає такого, що ти там сильно грузишся від, від зими або осені пізньої, поки нормально. Принаймні, знаєш, от у мене там, е, от вже незабаром буде день народження, і в мене є психологічний бар'єр от день народження, потім, ем, потім там Новий рік, да? ці свята е, новорічні. От. А потім вже, потім же, там десь сіра зима, де трохи важко. Але загалом зараз, е, от зараз е, хороший період.
1: Найгірший, звісно, період, це після того, як всі вже зимові свята закінчились і до весни, це тупо взагалі так, так. Е, викреслені дні і тижні з життя абсолютно.
0: Типа, це абсолютно. Всі доживають просто.
1: Вижити, дожити, протягнути, витягнути, так, от це, ці, слова ну, ці слова саме та. про цей досвід.
0: З останнього досвіду, який ми з тобою не обговорювали, точніше ем, подій, які розгорталися і ми з тобою не обговорювали, це, власне, звільнення Херсону, найбільшого міста, яке захопила Росія з початку повномасштабного вторгнення. Ем, яка подія, насправді, коли ми коли там бачиш ці відео, як цей е, настрій у людей, які просто виходять на вулиці з прапорами, які вони де, десь взяли, чомусь їх так багато, ти аж такий, ого, де ж, де ж, звідки ж стільки? От. І це, звісно, неймовірно. Ну, в цьому плані е, ну, були сумніви, звісно, що Росія, яка оголошує про відхід з Херсону, дійсно, справді, це і має на увазі. Були сумніви, що можливо це якась, якась пастка, западня, але насправді просто, просто у росіян не було виходу і дійсно так і трапилось. І з іншого боку, звісно, там є всякі історії з диверсантами, мінуваннями, які вже ж залишалися після росіян. Але, принаймні, з цим можна розібратися і це вирішити. Ну, і щасливі щасливі люди на вулицях міста – це щось неймовірне. Можливо, ти бачив, багато хто недавно постив, відос, відео, де чоловік на вулицях Херсона англійською розповідає, що от у них немає світла, немає опалення, немає води, але вони щасливі. Він такий, we are happy, тому що просто немає росіян і тому що вони просто вільні, свободні люди, які нарешті, нарешті звільнені. От. І це, мені здається, вайб просто у всіх українців. 2022 і скоро 2023-го року, от, е, мені здається, що це просто наст... ну, дуже показовий відос, який от можна всім показувати. От це це от уособлення всіх українців. Чувак, який такий, мені байдуже, чи є там світло, чи немає. Головне, щоб не було росіян, ми мали вільне життя.
1: Дуже життєстверджуючи е, спостерігати за тим, як звільняють е, український обласний центр. Сам просто факт того, що це може відбутися... Він дуже важливий і, здається, межі реальності, вкотре трошечки сунулися, і розширились у кожного з нас. В першу чергу, мені здається, у росіян, які ем, дуже сильно вірять в те, що не може бути якогось певного зворотнього процесу. Uh, і мені здається, що рівень деморалізації, який настав з того боку, він досить істотний і навіть, мені здається, якби ти не намагався в якийсь копіум, важко все ж таки сприймати це як, не знаю, якось пояснювати це позитивно для себе, чи, принаймні нейтрально, тобто це, безумовно, величезний програш і З іншого боку, мені просто було дуже приємно, що принаймні принаймні на на якусь досить істотну частину весь цей жах закінчився нарешті для великого українського міста, яке постраждало в першу чергу. І просто моя емпатія до цих людей, вона просто захмарна. У мене нещодавно була історія, я їхав у потязі з е, дівчинкою з Херсона, яка їздила в Київ. Вона живе зараз в Тернополі, їздила в Київ лікувати зуби. І ну, вона трошки, трошки розповідала, вона приїхала в Тернопіль е, якийсь певний час тому, але вона трошки розповідала... Ну, певні якісь історії, як там, ну, які довелося в Херсоні пережити, і без портовою сидить ще абсолютно, знаєш, дитина, яка таким досить таким буденним голосом, знаєш, розповідає якісь там речі про. А, ну, от ми проходили там російські блокпости, і, там до мого тата там представляли зброю, ледь на його не пристрелили, але знайшовся там якийсь адекватний, який пропустив нас, тому що. Ми багатодітна сім'я, я там, там сьома дитина в сім'ї, якби всі ці, тому, тому, тому якби нас там пропустили, відпустили. Ну, а от у мене там однокласник щось там грався з гранатою, там вірвало йому руку. Ну, просто, знаєш, просто сиди перед твоєю дитину і просто таким абсолютно буденним голосом розповідає про якісь такі, ну, про абсолютно тотальну пизду типовій житті, якби, і... Це абсолютно мене, звісно, вразило, тому що ми, в принципі, в тому самому віці пережили окупацію Криму, але все ж таки відбувалися всі ті самі речі, які ти бачиш, якщо ти, скажімо, ну, тобто, достатньо накручений, і ти, якби, слідкуєш за якимись джерелами, так, принаймні. Просто, що, мабуть, цей масштаб Всього і розповсюдженість цього вони були все ж таки трошки менші е, в той період, що ми пережили. Тобто, не такі, прям не настільки розповсюджені і не настільки довгострокові. Тобто, це був якийсь там пару місяців терору, скажімо так, після анексії, які трошки якось заспокоїлись поступово, принаймні на зовнішньому світі, тобто все це відбувалося так під. Під килимом якісь там нічні обшуки і так далі, тобто в такому напівтаємному вигляді. І звісно, якби скел всього трешу, який відбувався в Херсоні, важко порівняти з цим. Мені навіть важко уявити, якби масштаби травми людей, яким довелося це пережити. Це абсолютний жах. Щиро радію за всіх жителів Херсону та області, для яких принаймні. На, на досить велику частину це жахіття припинилось. Я сподіваюся, що вже назавжди. І, Безумовно, і зараз життя без... В такій абсолютній гуманітарній кризі воно є непростим. Але я думаю, що це все одно небо і земля між тим, що було і тим, що є зараз.
0: Ну так. Я от згадав, як було з Харківською областю. Тобто, в принципі, було так само, ти бачив цих щасливих людей, але відчуття з Херсоном, вони якось набагато сильніші, бо ну, оце от відчуття, коли ти не на позиції захисту і сподівань, що Україна повернеться і і ми переможемо врешті, а коли ти дійсно бачиш звільнення міст величезних, ну окей, там можливо Херсон це не найбільше місто в Україні, там скільки там 200-300 тисяч народу, але ну, і воно досить маленьке, але значення цього ну, дуже велике. І ще неймовірна історія в тому, що зараз вже, знаєш, от, цим з прийняттям реальності, про яке ти казав, зараз вже всерйоз говорять про там вихід українського війська до Криму, да? тобто те, що це вже можливо, що це фізично реально, що от, от такі-то такі-то можуть бути тенденції, і в тому числі там вихід до Криму і з, подальшим, з подальшими діями там. Ти взагалі ну, в шоці від цього, тому що ну важко було це уявити раніше. Ну, абсолютно неможливо, не хочеться бути людиною, яка там постійно каже, але пам'ятайте про ціну, як це нам важко дається, тому що мені здається, що це зрозуміло, да? там трохи дістали дістало люди, які постійно розповідають про те, як, як мені себе відчувати. Я, ну, я дійсно стараюся тримати в голові те, що це ну, відбулося... Тільки завдяки Збройним силам України і тільки ціною багатьох життів наших воїнів. Тільки через це росіяни пішли, тільки через це росіяни зробили цей хід назад і випустили з заручників величезну кількість, в тому числі, сіли, які навколо Херсона. Там багато, дуже багато. І сам Херсон. От. Тому якби тут, я думаю, що всі згідні і це абсолютно зрозуміло. От. Але, так, дійсно, ця реальність, вона трохи поворухнулася, ти такий, ого, може бути і так. Цікава тема, яку обговорювали після звільнення Херсону, це
1: такий певний песимізм, скептицизм в сенсі. Ну, от на Донбасі так не буде, і в Криму так не буде, і там ще десь так не, бу- так не буде. Чесно, за Донбас я не скажу, але що стосується Криму, я думаю, якщо Збройні сили України гарантують е, кримчанам відкриття біржки е, Макфлурі на Сімферопольському вокзалі і, і оплату в стімі по картці Мастеркард і не знаю, що ще й можливо пенсії якісь пенсії, то <хи>, я думаю, що рівень того, наскільки будуть зустрічати з квітами збойні сили України, буде, звісно. Він вразить вас, я впевнений. <хи> Але, як от пан Олексій слушно вже зауважив, тут є такий контекст, що ті люди, які б мали зустрічати ЗСУ, вони якраз наступатимуть, якби так, що... <хи> так, так, <хи> так що... <хи> є
0: такий нюанс. <хи> На жаль, от ми
1: десь... Ми от ми ще не знаємо в якій іпостасі ми будемо в цьому процесі з паном Олексієм. Так ну але, б... але якщо не будемо наступати, то при... поїдемо зустрічати так. От це знаєте, це як оця, як оця жінка з репортажі першого каналу, яка вдає коментарі в абсолютно різних ролях. Ми його короче в Жанкої зустрідемо в Сіфрополі, зустрідемо, просто
0: буде все дорогу. Іхатихати на випадки просто знайшли і приймати участь посовці. Це було б гарно. Блин, це
1: все. так званий Бадерівський. Так, дружба.
0: Блін, ну да, реально так може бути. Але дійсно, ну я не знаю, я теж про ці дискусії багато чого бачив. Я не розумію, чому люди з таким сумним лицем про це пишуть. Тому що, типа, ну знаєш, такий якийсь дурний пафос в цьому, мені здається, є. Отак не буде. Та блін, звідки ви знаєте, як буде взагалі? Реальність така, що ми звільнили українські збройні спільні спустили звільнили Херсон Ви вчора не вірили навіть в це ну типу або ну не те щоб якби підозрювало що це можливо так скоро наприклад а сьогодні Херсон в Херсон зайшли Збройні Сили України і вони вони там ну добрий вечір типу все все можливо і про Херсон так само казало, що це Якесь там не про українське здебільшого місто, наприклад. Ну, якісь такі тези лунали. Або про Миколаїв, або про, ну, про будь-які е- міста на Сході і на Півдні України. Такі слова були. Але, перепрошую, ну, тіпа, звідки ви взагалі знаєте, що ж там за люди насправді? Якщо ми, ми не знаємо реальну картинку, типу, да? ніхто не знає реальну картинку. І з Кримом так само з Кримом так само, я впевнений, не знаю. Блін, у мене стільки знайомих, які чекають Збройні Сили України я б не був таким песимістичним щодо цього і взагалі не загадував це тому що мені здається що це невдячна справа абсолютно придумувати як же ж ми будемо жити з людьми які там думають якось не так і або ще щось блин де забити спочатку треба ну типу щось зробити для цього тому я думаю, що все буде ок, ну, і ми з Олегом, ми з паном Олегом поїдемо разом з нашими патронами у хороше таке якісне відрядження. Але для цього ще треба багато-багато попрацювати, багато докласти зусиль, тому не забувайте, що треба доднати на збройні силу. Блін, теж не забувайте, блядь, та все ви пам'ятаєте, все ви знаєте. Просто іноді робіть щось, щоб наша перемога була ще ближче. Я думаю, що це, ну, очевидна думка, блеть
1: йобаний ремонт. Треба все просверлити, поки, поки світло доздик. По, поважай, поважай своїх сусідів.
0: Вони вчора так, сверлили сказати, що... без світла. Я не знаю, як вони це робили.
1: Так цей дриль з акумулятором, мені здається, навіть у Дніпром навіть є, якщо я не помиляюся. Та є, Тому. є, я просто такий Для...
0: типу, блін, чуваки, <світло> який ремонт? Для
1: мене звільнення Херсону було певним матеріал періодом того, що мені доведеться пережити ще е, тих відчуттів, які у мене ще попереду, і тому я, звісно, дуже ембатую всім херсонцям, е, ну, об'єктивно. І, і це мене, звісно, надихнуло, те, що от такий дуже реальний приклад того, як це все буде відбуватися, і дуже хочеться це все врешті пережити якнайшвидше, і... Дуже мотивує робити щось для перемоги, звісно, така позитивна мотивація, тобто ти не мотивуєшся не від того, що аби не було гірше, так? а от саме для якогось такого певного свята. Що наближається, от е, якось так це відчувалося.
0: Так, добренько. По Херсону, я думаю, що все зрозуміло і так, і без нас. Е, але ще є хороша тема, яку останнім часом обговорюють в всесвітній мережі інтернету. Е, по всьому світу, мені здається, це обговорюють. Зокрема, це історія про те, що Ілон Маск таки став, купив <свісно> Twitter і став наводити свої порядки. Звільняв співробітників, влаштував якісь реформи, захотів грошей з людей. Настільки це все далеко дійшло, що люди всерйоз почали говорити про закриття Твіттеру і Власне, сам Ілон Маск теж підбурює до, це, до таких розмов, пишучи різні емодзі або щось такому дуся. І от що ти скажеш на це?
1: Звідки взагалі от ти зміг відслідкувати, від чого пішла взагалі історія з закриттям Твіттера? Тобто з якого моменту люди почали про це думати? Мені здається, з того, з того моменту, як почали відвалюватися частини Твіттера, якби перестали працювати, чи з якого мені цікаво моменту це відбулося? От Ти, ти ж з тих помітити
0: цей етап? Не можу сказати, що конкретно цьому послугували. Я так розумію, що були якісь твіти, які прямо казали, що можливо, можливий такий сценарій. І люди прям буквально почали прощатися з Твіттером і переходити в якісь інші соцмережі, створювати принаймні аккаунт От у нас в Україні е, якимось чином став однією із популярних альтернатив Твіттеру е, така соцмережа, або, як назва... не знаю, як це правильно назвати, Мастодон. Е, е, ти щось чув про це взагалі? Е,
1: так, я навіть так би мовити, зареєструвався, але я ще в процесі вивчення цієї історії, і, я думаю, ми зможемо це обговорити трохи наступного разу. Популярна вона стала не в Україні, а, в принципі, в світі, як альтернатива. З того, що ти перелічив, от саме про якісь моменти з Твітером, найсмішніше, що я бачив от напередодні, це діалог між, я от просто буквально зачитаю зараз цю історію, бо це мене вразило досить глибоко, я навіть, у мене навіть була думка, чи не надто це публічно відбувається, і, 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 і це від? на всіх абсурдно, що перестало мені здаватися реальним. Юзер Алекс Коен пише «I was laid off from Twitter this afternoon. I was in charge of managing badge access to Twitter offices. Elon just called me and asked if I could come back to help him regain access to HQ as they shut off all badges and accidentally locked themselves out». Um, ну, приблизно от uh, той шлях, як все відбувається наразі в Твіттері uh, дуже смішна була історія про те, що так, вони там вимкнули сервіс, який надсилає смс uh, <laughs> якийсь юзер, я бачив постів, як, коротше кажучи він намагався залогінитись у Твіттер але йому не походили куди якийсь чувак з Твіттера писав просто йому код в лічку щоб він залогінився Типу, привіт, бачу, що ти намагаєшся залогідатись. ось твій код, сервіс не робив, Віди, ну, на, на, на настільки просто. Я не впевнений, чи це був мєм чи ні, я не розбирався, але навіть з концепції того, що так може відбутися, я страшно програв. Добре, що у цього чувака ще був десь дос, ну, типу, доступ-логін, бо, бо як би він його отримав, знаю, ну, йому б що, на фейсбуці написали, не знаю, на ватсапі? Ну.
0: Мастодон. Ну, просто, ну.
1: Тобто, тобто. Um, добре, трохи перед історією. Що таке Твіттер? Це досить немолода соцмережа. Ого, ти
0: гли- глибоко пішов.
1: Застована Джеком Дорсі, серійним підприємцем. Вже Станом на останні кілька років, чесно кажучи, це єдина соцмережа, це абсолютно жахлива соцмережа, але єдина, в якій я можу проводити певний час без абсолютної ментальної істерики. Аммм Тобто я всі інші соцмережі, я просто заходжу, гортаю там пару екранів і виходжу, бо в мене просто починається... Моя свідомість хоче вийти з голови і отак от, знаєш, як в картині... картині крик, от. Як би отак от. І біжить і кричить, вступившись за голову. Так. Якщо я не помиляюсь... Тобто я не... Занурювався суперглибоко в тему, щоб провести якусь аналітику. Скільки я розумію, Джек Дорсі останні роки не керував соцмережею. Фактично. Тобто, він був якби акціонером і мав певний на неї вплив, але він був просто там частиною, типу, борду директорів, і не дуже, в принципі, сильно на це впливав. Тобто там Дорсі. Дорсі поверне стіну, якби він книє редагування твітів, це були вже, на жаль, не дуже адресовані якісь речі. Мені, в принципі, я симпатизую переважно Джеку Дорсі і його проектам, тобто вони для мене не мають якогось негативного шлейфу, як у інших, припустимо, подібних технологічних компаній. Все, що він робив, це реально дуже класні, прикольні речі, і він симпатичний мені чувак. Що цікаво, він... Тобто, Ілон Маск вирішив купити Твіттер. Джек Дорсі підтримав це рішення. Вони на контакті з Маском. Чесно, Дорсі я симпатизую сильно більше, ніж Маску. От його, де дійшли, якобись там агрегатно постані.
0: Це теж тема для окремого епізоду. Ну,
1: суб'єктивне, суб'єктивне таке враження. Тобто, Джек Дорсі загалом підтримав викуп Маском Твіттера, інвестував оце. І для мене це був певний плюс. Так? Тобто, це як знаєте, засновник та автор якогось проєкту знову отримує над ним контроль, в певному сенсі, і вплив на нього, коли це вже трошки почало виходити за якісь позитивні межі, так? Це носить якийсь певний цікавий аспект. Але це знато складніше. Серед інших інвесторів викупом, викупом маском Твіттера значиться також, наприклад, саудівський принц Альвалід бін Талау. Цикавая история, правда? И катарский Державный Инвестиционный Фонд наприклад, який вклав 375 мільйонів доларів у е, викуп маском фактично Твіттера. Є певне, звісно, сподівання, що всі ці люди лише просто вони твій за певним потенційним прибутком просто вкинули свої гроші. Будемо на це сподіватись. Але просто якщо всі ці люди ще матимуть вплив дійсно на... Ну, що, до речі, мало вірогідно, тому що там відносно повної суми це не такі великі гроші, звісно. Але, в принципі, заставляють задуматися, як то кажуть просто, що, в принципі, відбулося і з якими цілями. І, в принципі, загалом в цій, цій ситуації в мене дуже контрверсійне враження. Тупо просто 50 на 50. Реально. Тобто є якісь позитивні аспекти, як, наприклад, те, що Дорсі більш тепер залучений в цю, цю історію, наприклад, якому я симпатизую. З іншого боку, от, наприклад, хто, і, хто, хто інші інвестори? Ну, просто не вистачає якоїсь алібаби, не знаю, якогось там уйгурської там фабрики і так далі, просто для повної картини. З одного боку, знову ж таки, якщо казати про певний, як продуктовий менеджмент, для мене Твіттер переживав до цього якусь певну, це було цікаве, багато в чому місце, але він переживав якусь певну стагнацію Особисто я це так сприймаю.
0: Та, це, це навіть, не дещо навіть сприйняття, це абсолютно об'єктивний факт. В принципі, там відомо, що ріст користувачів, ріст там, доходів, він, в принципі, там, не особливо там мінявся і, можливо, навіть в якийсь негативний бік рухався тому що всі інші соцмережі ну, окрем ок, окей про фейсбук ми не говоримо але всі інші соцмережі які там зараз на піку вони залучають користувачів ну в рази в десятки разів більше, ніж Твіттер. А Твіттер, ну, це, і причому це давня історія, це ще з року, не знаю, 13-14, а мені здається, якраз Твіттер став в, таку, в, таку, ну, в такий статус. Тобто він, окей, додали лайки, прибрали фави, знаєш, так звані, редизайнули, але загалом це мало вплинуло на, на його розвиток. Тобто час від часу Твіттер намагається робити якісь м- апдейти і... Вводити якісь нові штуки, як по типу Space, да, ну, які ми знаємо завдяки, в тому числі, фронтовій поплаві, спроба Stories, спроба ще якихось таких, якихось таких схожих речей, загалом говорили про те, що вони намагаються робити щось, але, але на загальну картинку це мало впливало. Можливо, да, ти, ти правильно зауважив? можливо, це буде якимось новим поштовхом, якщо говорити про позитивні сторони.
1: Так, тобто мені, звісно, мене вражає, і мене, от, знаєш, як людина, яка теж працює в створенні якихось продуктів діджитальних, просто такий, знаєте, підхід. Е- я думаю, що це дуже великий стрес для команди, коли просто залітає якась чайка, якби кричить, среї, і вилі- вилі- вилітає. Ну, це абсолютно, мені здається, токсик, як би, але тут просто такий якийсь експресивний погляд впливової людини out of the box, це в певній, на якомусь певному етапі, це єдине, що може змін, змінити щось, і це, мабуть, той етап, коли потрібні якісь зміни не еволюційні, а революційні, так, тобто... Силь, така істотна така зміна віжена розвитку певного продукту, і це може бути цікаво. Тобто те, в принципі, як Маски Дорсі це описували, як така певна... Я згоден з тим, що у Твіттера є дуже великий потенціал для розвитку і змін, і це, мабуть, з усіх типу соцмереж, це, мабуть, най... найбільш... І ну, загалом простіше часто створити щось нове з нуля. Але це, мабуть, не той випадок, і вже маючи якусь акумульовану аудиторію, можна спробувати це якось видозмінити у щось дійсно нове, і таку якусь дійсно соцмережу нового покоління, справжній веб-три потенційно, тобто це може бути цікаво. Ти от зауважив так, що Twitter, в принципі, якщо не брати Spaces і якісь е- інші речі, Якщо порівняти Twitter там кілька років тому і зараз, він змінився дуже незначно і переважно косметично. Тобто вони... фактично факту весь якби, основний дизайн залишився тим самим. Відбулося дуже багато суто... От я... я часто помічав якісь апдейти суто візуальні, косметичні. Тобто там нові класні іконки, новий класний шрифт, який вони там для себе розробили. Але це така як... Ну, косметика, фактично. Тобто основний продакт-дизайн і UX, він, якби, залишився тим самим переважно. Spaces дуже, звісно, круто спрацювали для Твіттера. Мені здається, Spaces значно зіживіші, ніж той самий Clubhouse наразі. Хоча треба перевірити. З іншого боку, мені дуже сумно, що вони закрили Vine. Мені здається, це потенційно міг би бути не гірший TikTok по факту, там був той самий контент, що в Тіктоті, тільки в трошки іншому, ну, мінімально іншому форматі, і, ну, просто закрити те, що потім зайняв ТікТок, це для мене незрозуміло і сумно, бо Vine був дійсно приємною історією соцмережею, яка, мені здається, збудувала фундамент для створення ТікТока і цього покоління би, креаторів. Мені не подобається, що саме от за продукт дизайну Формат, в принципі, твіта і можливості його швидко ретвітнути, він сприяє негативу і токсичній поведінці. Тому що, що найпостіше змушує людей лайкати і ретвітити, це максимально
0: емоційні,
1: емоційні, агресивні, пробиваючи до, до глибин мозку в пару секунд твіти, і це, звісно, загалом дуже погіршує емоційний фон ем, соцмережі і того контенту, що ми там бачимо. Ем, мені це, звісно, не до вподоби, але я не знаю, як це змінити. Але є багато інших позитивних аспектів. Інша річ, яка, мені здається, є дуже великою проблемою, це, в принципі, поняття... Це не тільки проблема твітера, це, в принципі, проблема всіх соцмереж, це поняття... Фрі спіч, того, як має відбуватись модерація, наприклад, і де тут найбільш здоровий баланс. Чесно, деякі тези маска з цих приводів, вони для мене ідеально, ми ще минулого епізоду обговорювали, але це витязали з того, що я кажу: що от, поведінка Ілона Маска в, в медіа це одна з кращих мотивацій для людей вивчати, отримувати гуманітарну освіту, і це все все ще продовжується, тобто певні якісь поняття, які дописують там свободу слова, для мене є просто якимось навіть не не неподалежною до моєї думки, а чимось інфантильним, так? Тобто якимось дуже гротескно спрощеними тезами з того чи іншого приводу.
0: До того ж, він промовляючи певні такі імперативи щодо свободи слова взагалі, він з часом сам, очевидно, не те, щоб сильно дотримується цих принципів. І це, ну, багато говорить, скоріше, б, звісно, про людину, але теж... Свідчить про певні, певне якби, уявлення про світ да, і про те, як насправді можна адаптувати всі свої погляди під реальність, під ситуацію, яку, ну, просто як треба, щоб воно відповідало реальності, от і все.
1: Я просто перед записом зайшов знову в Твіттер, і Маск там постить опит, опитування. Так, воно якраз а, актуальне. Чи повертати да. Трампа чи ні в Твіттер, і люди пишуть у реплаях, ا, у вас 120 мільйонів підписників, це дуже велика і диверсифікована аудиторія. А що якби Твіттер обов'язково опитував усіх юзерів, як йому, що йому треба робити? Я відкрив просто це і закрив просто. Хочеться закрити інтернет. І, е, я згадую, знаєш, я згадую цей мем, е, знаєш, така як крива розвитку свідомості людини, так? Тобто от на її початку ти такий знаєш якийсь там нуб, в середині графіку, на піку ти там такий, як, знаєш, плачущий, страдающе якесь таке обличчя, а в кінці ти такий вже там просто монах, ситх, просто позбізнавший дзен, і на початку просто це так, це про створення якихось продуктів, продукт менеджмент і так далі, і на початку цього графіку там просто візія, візія фаундера, це все, що потрібно, так, потім там на, на цьому всередині розвитку е, абт ти опитування людей, це єдиний там, шлях розвитку, і потім в кінці ти здовго там візія фаундера все вирішує. Просто так, от так. Тобто от приблизно... Так, згадав просто про цей мем. Найжахливіше в тому, що ось такий певний ідеалістичний інфантилізм прекрасно сприймається аудиторією Маска, От, це мене просто добиває, звісно, от цей симбіоз, те, як в ці всі дві частини, е, наскільки це меч, і наскільки вони один з одним погоджуються. Так, давай, зробимо це. Не, мене трошки, звісно, як людину, що, що чуть-чуть пожила, вони, це мене просто страшно фруструє. Але в цілому я сподіваюся на те, що така певна відкритість до змін, оптимістичність і, я навіть не знаю, такий юнацький максималізм в хорошому сенсі, це призведе до якихось позитивних змін. Тому що сама по собі це не є чимось ні хорошим, ні поганим, але це може просто призводити або там до позитивних наслідків, або до поганих наслідків. Я просто трошки сподіваюся на
0: позитив у цьому сенсі. Чи не, не втратив надію? Теж сподіваюся. Насправді, немає у мене взагалі ніяких ну, типу, очікувань, що там Твіттер закриється чи не закриється. Типу, Взагалі так питання, для, як на мене, не стоїть. Це, це, не, це не, ну, не, не так, ну, як в моїй голові, це ну, не так відбувається просто. Ну, не може бути такого. Але ну, е, теж, я думаю, що зараз просто такий період знаєш, в житті, соцмережі планети Земля що ну от от так от воно і просто це такий період Знову <гум> ж, ну, ж таки юнацький максималізм це тут не просто так мені здається що це абсолютно така органічна історія Добре, друзі, дякуємо, що послухали. Не забувайте, що можна нас підтримати на Патреоні. Будемо дуже вдячні, якщо долучитесь до спільноти, залишайте відгуки та оцінки в Apple Podcast та Spotify. Ми будемо за це теж дуже вдячні. Ну і дякуємо, що послухали. З вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій. І
1: я Олег. На все добре. Почуємось в цьому.